0: Mit Sprinter Lukas Bullnik rede ich über Rekorde, Bestleistungen und leider auch über Verletzungen, die ihn auf seiner bisherigen Laufbahn begleiten. Bei welcher Sportart er überhaupt kein Talent hatte, ja, das gesteht er mit einem breiten Grinsen. Ja, ein sympathischer Kärntner, der noch sehr viel vorhat. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport. Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja hallo, wieder einmal aus dem KRONE Podcast Studio in Klagenfurt. Wir haben heute einen sehr interessanten Studiogast bei uns und zwar einen, von dem wir sicherlich noch das eine oder andere hören bzw. auch lesen werden. Es ist Sprinter Lukas Polnik. Hallo Lukas. Hallo Patrick. Du Lukas, deine Sportdisziplin, das Sprinten, ist ja ein Teilbereich aus der Leichtathletik. Also leicht unter Anführungszeichen, was allerdings, glaube ich, alles andere als leicht ist. Wie siehst du dein Sprintleben, sagen wir es einmal so?
1: Naja, besonders leicht ist, sage ich mal, kein Sport. <lacht> eben, vor allem verletzungsbedingt muss man auch sagen, auch wenn es kein Kontaktsport ist, ist äh, vor allem in der Leichtathletik, eben, vor allem im Sprint, ist immer eine extreme Belastung für den Körper. Es kommt immer wieder mal zu Verletzungen. Eben, die Saison war zum Beispiel auch ein bisschen von äh, Verletzungen geprägt, deswegen... Was für eine Verletzungen haben dich denn geplagt? Das Problem beim Sprinten ist ganz einfach, dass es eben für den Körper eine extreme Belastung ist. Ich bin ein bisschen davon geplagt gewesen, dass ich jetzt äh, ein im rechten Fuß gehabt habe. Heißt? Ähm, heißt ganz einfach Überbelastung, Übertraining. Es ist zwar, wie gesagt, Sprint nur eine sehr kurze Disziplin, aber es ist halt eben extrem, mit was für einem Gewicht man da eben auf dem Boden springt, sage ich mhm. einmal, eben äh, läuft. Was für ein Gewicht hast du denn, wenn du, wenn du das sagst? Ja, ich bin eh einer von den Leichtesten, muss ja. ich sagen. Ich gehe mit meiner Körpergröße eben zu, mit 80 Kilo eben, ich sagen, eher zu leicht. Leichten. Es gibt so Leute, die sagen, die zum Beispiel mit 1,75 auch 80 Kilo haben. Also mhm. ist ganz körperbezogen.
0: Okay, und zurück zu deiner Verletzung. Das heißt, warst du jetzt längere Zeit out? Oder?
1: Ja, das Problem war, dass ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Indoor-Saison gehabt habe. Mhm. Vor allem die letzten paar Wettkämpfe waren eben, äh, habe ich noch einmal Bestleistung äh, bringen können und da habe ich mir natürlich auch sehr viel für die äh, Autosaison erhofft. Gleich danach ist eben die Diagnose gekommen, Knochenmaxidem. Jetzt machen wir mal äh, für das erste bisschen Pause oder äh, fokussieren uns in erster Linie eben auf Krafttraining. Und das habe ich jetzt eben zwei bis drei Monate, fast dreieinhalb Monate äh, durchziehen müssen, bevor ich wirklich in die Saison steigen habe konnte.
0: Mhm. Auf das werden wir noch näher eingehen, was du denn alles schon erreicht hast und natürlich auch auf die aktuelle Saison und was noch alles bevorsteht. Also nicht zu viel Spoilern. Wir gehen back to basics und zwar, wie bist du eigentlich zu dem Sport gekommen, zur Leichtathletik?
1: Ja, eigentlich aus Zufall. Ich war davor geborener Fußballer und mit geboren war ah. ich natürlich sehr untalentiert. Also <lacht> die Mutter und der Vater sagen oft einmal, ich war wie ein prima Ballerina, ja. muss ich sagen. <lacht> um, und dann ist es eben dazu gekommen, dass der KLC, eben mein Heimatverein jetzt, mein Vater als Präsidenten ernannt haben und zusätzlich noch ist die neue Leopold-Wagner-Arena entstanden. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, es ja eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt zum Starten. Sehr cool. Jetzt
0: muss ich nochmal auf die Prima Ballerina eingehen. Wie kann man sich das vorstellen? Warst du graziös quasi am, ja, am Rasen oder wie? Vielleicht
1: <lacht> nicht. Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war eben das Anfangsstadium. Also mit vier, fünf, sage ich einmal, bin ich noch ein bisschen eher den Ball ausgewichen als wirklich eingegangen. Mit der Zeit ist es noch ein Stück besser geworden. Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung, bei der Leichtathletik zu bleiben.
0: Wenn man sich deine Resultate anschaut, auf alle Fälle unterschreibe ich dir das sofort. Ab welchem Zeitpunkt hast du dir eigentlich dann gedacht, das möchte ich ja leistungsorientiert machen? Also einen Schritt, den nächsten Schritt jetzt quasi vom Kind hin, wo man wirklich sagt, ja, jetzt geht es wirklich darum, das Ganze dabei zu bleiben und auszuweiten.
1: Wenn es nicht um meine Familie gewesen wäre, eben über meinen Vater und eben auch meine Mutter, wäre ich vielleicht jetzt gar nicht da, wo ich wäre, mhm. weil ich muss ehrlich sagen, vor allem während der HTL-Zeit mhm. war es sehr, sehr anstrengend und da muss man auch sagen, waren definitiv andere Sachen interessanter als die Leichtathletik, habe ich mir tatsächlich auch überlegt aufzuhören und wirklich, ich sage einmal, aufgegangen wirklich Blut geleckt, habe ich vor zwei, drei Jahren, wo ich das erste Mal eben gesehen habe, ja, das war sogar noch länger her, da war ich 17 damals und da muss ich sagen, bin ich wirklich eben vom kompletten Breitenspurt zu so, ich sage noch immer nicht Profibereich, aber zumindest da, wo die Leistung schon einmal ein bisschen besser geworden ist. Da bin ich das erste Mal dann unter 11 kommt Es mhm. ist dann schon einmal, äh, ja, sage ich, eine gewisse äh, Bestmarke gewesen, weil der, damit auch die Weltranglisten anfängt bei 11.0. Aha. Und, ähm, Ist das jetzt Voraussetzung, dass du sagst, okay, wenn es jetzt wirklich dann
0: international, national, egal welche Ebene, dass man ein gewisses Kriterium, so du gesagt hast, 11.0 laufen muss, dass ja, man die, dort aufgenommen es, wird oder wie?
1: Also Kann es, es kommt in erster Linie darauf äh, vor allem bei äh, eben Top-Meetings. Mhm. Ist natürlich auch immer die Frage, wer sonst mitmacht. Das heißt, dadurch, dass es ja anzuspurt ist, musst du immer auf die Server schauen. Und wenn du jetzt Pech hast und zum Beispiel die in irgendeinem Top-Austria-Meeting oder so bewirbst ja. und es ganz einfach 5, 6, 7, 8, 9, 10 bessere, vor allem aus Österreich, sagen wir mal, bessere Leute gibt als die, die sich auch dort beworben haben, dann kommst du halt gleich nicht dran. Das ist harte Realität. Okay, das heißt, du bist ja eigentlich selbst dein größter Gegner, oder? Definitiv. Das muss ich sagen, ist eine schöne Lehre, die sage ich einmal, jeder aus der Leichtathletik ziehen kann, dass man in erster Linie schauen sollte, dass man jeden Tag besser wird als selber. Natürlich, sich von jemand anderem äh, was abzuschauen, ist definitiv nichts Schlechtes, aber man sollte sich nie ja. darauf versteifen, was die anderen haben, was, was man selber nicht hat, weil man selbst auch nie in den Schuhen sitzt. Mhm. Also äh, ich habe viele gehabt, die jetzt vor allem in der Jugend eben um einiges besser waren als ich, nur noch ein verletzungsbedingt zum Beispiel, äh, und dann wirklich auch mit dem Spurt aufkehrt haben. Und muss ich auch sagen, auch wenn ich früher sehr zu ihnen hochgeschaut habe, bin ich trotzdem sehr froh, dass ich da bin, wo ich bin.
0: Cool. Ja, drehen wir das Rad der Zeit noch ein bisschen zurück und kommen wir wieder back to Basics. Du hast ja gesagt, KLC angefangen. Mhm. Aber wie findet man eigentlich die richtige Disziplin? Du hast gesagt, du bist durch deinen Vater zum KLC gekommen. Mhm. Wie kommt man dann zur Kategorie Sprint? Weil ich sage mal, Leichtathletik ist ja, da gibt es ja viele Bereiche.
1: Genau, richtig. Uh, ich sage in erster Linie und das Allerwichtigste ist einmal, uh, dass man das macht, was an Spaß macht. Ich habe zum Beispiel eben einen Freund, der sehr talentiert auch im Sprint ist. Mhm. Der sagt aber zum Beispiel, uh, er macht für sein Leben gerne den Zehnkampf. Deswegen sagt er sich, er macht auch den Zehnkampf. Auch wenn er jetzt für den Anfang der Saison eben sich viel auf den Sprint konzentriert hat, aber er will den Zehnkampf ganz einfach nicht aufgeben und das respektiere. Und das muss man auch sagen, ist ein gewisser Sportlergeist. In erster Linie einmal muss es an Spaß machen. In zweiter Linie gibt es natürlich auch immer den Trainer, der dir sagt, wofür du talentiert bist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, der, ich sage mal zwei Meter groß ist und der Sprungkraft hat, wie sonst den groß machen, wäre ich natürlich in erster Linie einmal auf den Weitsprung oder auf den Hochsprung setzen, bevor ihm eben auf einen 5000 oder was weiß
0: ich. Ja, das heißt, doch die körperliche Voraussetzungen ist dann schon ein bisschen entscheidend, oder? Definitiv. Mhm. Definitiv. Ja. Okay. Hat es irgendeine Rennen gegeben, wo du vielleicht, ja, wo es nicht so gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wo man vielleicht gestolpert ist oder so irgendwas. Hat es da schon einmal gegeben?
1: Immer wieder, also bis heute noch. Ich sage, dass man wirklich stolpert, ist sehr, sehr selten der Fall. Aber es geht immer wieder Start nicht auf, es geht immer wieder einmal der Lauf nicht auf und dann passen die Wetterbedingungen immer oder wieder. Oder geht, Schurbantel, geht Schurbantel. auf. Ja, auf Schuhbandl, okay, ja. auf den schaue zum Glück. Aber äh, du, vor allem das Problem ist beim, beim Sprint, dass es halt eben auch sehr, sehr, Schnelle Disziplin ist natürlich äh, zum Beispiel beim Weitsprung oder beim Hochsprung hast du zumindest einmal drei Versuche, musst du einmal zwei ins setzen setzen kannst, bevor du nachher an den dritten äh, startest, also vor allem beim Weitsprung logischerweise. Mhm. Beim Sprint hast du leider nur einen Versuch und wenn das eine Fehlstadt ist, dann ist es leider eine Fehlstadt, dann bist du draußen.
0: Also da hat man gar keine zweite Chance? Nein,
1: international gesehen gibt es keinen zweiten Versuch.
0: Echt? Das heißt, ja. wenn du zu früh startest, dann ist... Ja, genau. der Platz dann beim zweiten Start dann leer, oder? Genau, richtig, ja.
1: Ich meine, da gibt es jetzt inzwischen, habe ich gerade gelesen, äh, gibt es von World Athletics eine neue Regelung, dass das eben nicht mehr passiert, vor allem in den internationalen Wettkämpfen. Aber äh, man muss auch nicht unbedingt per se zu früh starten, sondern es gibt eine gewisse Toleranz, die man einhalten muss. Also wenn du schneller als, ich glaube 0,1 Sekunde, wenn es schneller als 0,1 Sekunde äh, aus dem Startblock gehst, ist es trotzdem ein Fehlstart, weil sie ganz einfach sagen, dass du so schnell gar nicht reagieren kannst.
0: Mhm. Aha, okay. Das heißt, man spekuliert dann quasi, wenn man in diesem genau. Zeitfenster ist. Ja?
1: Okay. Genau, und deswegen haben sie auch den Fehlstart, also den zweiten Versuch abgeschafft, weil es natürlich sehr viele Geldler geben hat, die halt nachher probiert haben, eine zu springen. Das mhm. geht jetzt leider nicht mehr. Aha, okay,
0: sehr interessant. Lukas, ich habe mir ein paar deiner Highlights herausgeschrieben und auf die möchte ich jetzt gemeinsam mit dir ein bisschen eingehen und dabei möchte ich vor allem den Fokus auf die letzten paar Jahre legen und zwar starten wir im Juli 2019, da waren die U18 Meisterschaften in Linz mhm. und du hast dort über die 100 Meter die Jahresbestleistung von 10 Sekunden und 94 Hundertstel aufgestellt, dieser, ja das ist ein wirklicher Rekordbrecher, Du hast den Rekord nämlich egalisiert, der 17 Jahre einem Kärntner untergeordnet war. Kannst du dich an diesen Wettbewerb erinnern?
1: An den kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern, weil das war, also ich sage, ich habe bis jetzt einige schlechte Läufe gehabt, gehört ja. natürlich leider dazu. Und das, muss ich wirklich sagen, war wahrscheinlich der Lauf, wo ich sage, da hätte ich gar nichts besser machen können. Ja. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich kein Hundertstel schneller laufen können, bin ich mir sicher. Da kann ich mir auch noch erinnern, der Lauf hat sich phänomenal angefühlt. Vor allem, man muss auch sagen, das war ein extremer Leistungssprung, weil im Vorjahr bin ich, soweit ich weiß, 11,5 gelaufen damals noch und dann auf einmal 10.94 eben, das sind Zehntel das ist schon ein guter Sprung und deswegen dahingehend äh, war das auch definitiv der Wettkampf, wo ich mir gesagt hab, okay, jetzt machen wir es einmal ein bisschen, bisschen ernster als ah, es ist jetzt.
0: Okay. Ähm, war das vielleicht so ein Tag, wo du gewusst hast, schon in der Früh beim Aufstehen, so heute, das ist genau, da passt alles?
1: Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, habe ich eigentlich die besten Läufe bis jetzt gehabt, wo ich aufgestanden bin und mich nicht perfekt gefühlt habe. Ich weiß Aha. nicht genau, woran das liegt, aber eben meine jetzige Bestleistung, die in Reute gelaufen bin, da war, also irgendwas weil ich definitiv richtig gemacht haben, wenn es eine Bestleistung <lacht> ist. Aber ich muss auch sagen, damals habe ich mich auch nicht unbedingt perfekt gefühlt. Wiederum umgekehrt, wenn ich mich wirklich, wirklich gut gefühlt habe, ist auf einmal nichts aufgegangen. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber... Dahingehend würde ich einmal sagen, habe ich mich wahrscheinlich nicht so gut gefühlt.
0: Okay, also das war dann so ein, naja, okay, schauen wir mal und dann machen wir einfach
1: 10.94. Ja, also, genau, und dann ist es auf einmal <lacht> aufgegangen. Das ist ja noch ein das Schöne ja, uh, und der okay. Leichtathletik. Okay. Da kann es halt auch einfach einmal aufgehen.
0: Cool. Jetzt habe ich natürlich viel über dich recherchiert und ganz viele Schlagzeilen gefunden. Unter anderem habe ich mir das Meeting des LC Villach herausgepickt. Und zwar, da hast du auch die 100 Meter dominiert in 11.07 und die 200 Meter in 22,26. Und das war jeweils in der österreichischen U20-Jahresbestleistung. Also sensationell. Hast du ein richtiges Hoch gehabt, oder? Im Jahr 2020.
1: Ja, definitiv. Uh, ich ich habe eigentlich immer den, den Vorteil gehabt, dass ich ein relativ konstanter Läufer bin. Es gibt Füller, die halt einmal so ein bisschen Ausbruch haben und danach wieder ein bisschen
0: untergehen, sind, oder? <lacht> ja,
1: würde ich jetzt so nicht sagen, aber <lacht> die halt weniger konstant sind, sage ich einmal. Mhm. Aber, aber eben, ich habe den Vorteil gehabt, dass ich immer relativ konstant gelaufen bin meine meinen Zeiten. Und das ist mir da anscheinend zum Vorteil gekommen.
0: Mhm. 2022 internationales Leichtathletik-Meeting. Ab dem Jahr ist es ja dann deine Karriere mehr als steil nach oben gegangen, weil ja schon erstens einmal international du tätig geworden bist und zwar beim Lise Prokop Memorial in St. Pölten bist mhm. du über die 100 Meter zu deinem persönlichen Rekord von 10,68 gelaufen. Was war da los?
1: Ja. ja und zwar, das, das war eben das Jahr, wo ich gerade frisch aus dem Heeresport rausgekommen bin, wo ich nachher eben die Möglichkeit gehabt habe, mich noch mehr auf den Sport zu fokussieren, eben noch zusätzlich die Regeneration und so weiter auf den Punkt zu bringen. Und da muss man sagen, ist es natürlich mit den Leistungen dementsprechend schnell wieder vorangegangen. Ja, sensationell.
0: Und da warst du im B-Finale eben auf Platz 2. Erklär kurz, was ist der Unterschied A-Finale, B-Finale? Was hat das zu bedeuten?
1: Ja, in erster Linie natürlich A-Finale sind die allerschnellsten, aber man muss sagen, beim Liesel, Pro Memorial äh, ins Finale zu kommen, war zu dem Zeitpunkt noch eine größere Schlagzeile gewesen, mhm. weil da wirklich äh, internationale Größe starten, vor allem eben von Österreich, ganz speziell der Markus äh, immer wieder, Markus Fuchs, Schnellster der Österreicher mit 10.08. Also neben denen zu starten ist oft einmal bei den Staatsmeisterschaften natürlich schon eine Ehre. Und wenn ich da neben ihm starten hätte können, wäre es natürlich noch einmal eine größere Ehre gewesen.
0: Weil du gerade Markus Fuchs ansprichst. Frage: Markus Fuchs, Freund oder Feind? Oder einfach nur härtester Konkurrent?
1: Ähm, naja, wie gesagt, also ich sag, man soll sich. Äh, von den Mitkonkurrenten so viel abschauen wie möglich und sie nicht als Feind zu sehen. Natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich äh, irgendwo natürlich auch schneller sein würde als er, aber äh, ich respektiere jede einzelne Sekunde, die in seine Leistung äh, eingegangen ist und deswegen sage ich, dort wo er jetzt ist, muss man erst einmal hinkommen, aber ähm, ich, sag, ich, ich persönlich glaube, dass es vielleicht nicht unmöglich ist.
0: Sehr gut, das klingt ganz nach einer Ansage, nach einer richtigen Kampfansage. Und äh, ja, bevor es weitergeht mit anderen Ansagen, vielleicht machen wir eine kurze Pause, also dranbleiben. Gleich geht's weiter mit Teil 2. So Lukas, jetzt dann, äh, werfe ich dir ein paar Schlagworte hin. Mhm. So muss ich sagen. Ähm, Reute und Bestleistung, Fragezeichen österreichische U23-Meisterschaft erzählen.
1: Ja genau, und zwar das war eben von letzten Jahr 2022 die österreichischen U23-Meisterschaften, wo ich eben die persönliche Bestleistung gelaufen bin. An dem Tag habe ich mich jetzt nicht besonders gut gefühlt, aber das ist anscheinend mein Erfolgsrezept. <lacht> ähm, und eben da bin ich im Final, äh, im Vorlauf tatsächlich, was für mich unüblich ist, weil normalerweise im Finallauf um einiges schneller immer laufe als äh, im Vorlauf. Mhm. bin ich im Vorlauf noch an die äh, BP gelaufen und im Finale muss ich sagen, äh, hat nachher irgendwas gar nicht mehr gestimmt. Ich glaube, das war der Start, wenn es mir nicht ganz täuscht. Und äh, dann habe ich mir auf einmal vom, äh, ja, eigentlich Favoriten im Vorlauf äh, auf Platz 4 oder 3 gehangelt. Also das ist leider auch der Sport.
0: Gehört auch dazu ein mhm. bisschen. Mhm, verstehe. Wir starten rein ins aktuelle Jahr 2023, vor allem der Schritt äh, vom nationalen Bewerben Richtung international. Jetzt, wie fühlt es sich an, wenn man Österreich jetzt irgendwann einmal international vertritt? Was macht das mit einem?
1: Ja, es ist natürlich ein extremes Erlebnis, aber fast ja, anders, als ich es mir vorgestellt hätte, definitiv. Also es ist natürlich schon eine Art von Respekt da, aber vor allem, wenn man eben mit dem ganzen Nationalteam fährt, vor allem mit vielen Leuten, die schon relativ viel Erfahrung in solchen Bewerben hat, ist es eigentlich locker, eher was Freundschaftliches und ich finde es immer so spannend, wie es nachher schnell umswitchen kann, also von dem Punkt eben, wo ich davor noch im Hotel mit jemandem zum Beispiel eine Gaude einen Spaß hab, bis nachher zum Vorbereiten für einen Wettkampf eben das Aufwärmen und alles, wo es nachher eben wirklich ernst wird und dann auch beim Ausmarsch, wo nachher wirklich eben der Teamgeist ganz anderer ist und auch das Adrenalin. Also es ist auch Achterbahnfahrt.
0: Jetzt stelle ich mir das spannend vor, weil du sagst vorher im Hotel, da tun ein bisschen Blödeln und Anführungszeichen und dann steht man, steht man an der Linie Schulter an Schulter. Inwieweit, also ich kenne das nur von meinen Handballzeiten, aber da macht man sich ja selbst ein bisschen äh, aggressiv auf den Gegner, formulieren wir es einmal so. Ähm, wie, wie motivierst du dich, dass du ja sagst, okay, auf dem Punkt genau muss das sitzen und da bin ich so richtig heiß, dass ich wirklich 110 Prozent geben kann?
1: Ich glaube, dass es viel Vorarbeit ist. Es ist da muss man sagen, äh, spürt sehr viel das Mentale mit, äh, weil da habe ich nämlich auch viel mit dem, äh, Markus geredet. Und er sagt, der größte Unterschied jetzt ist, dass er wirklich sich nicht nur einredet, sondern auch wirklich daran glaubt. Mhm. Also er sagt, äh, er steht eben teilweise neben Leuten, die 10-0 und drunter laufen der sagt sich, der schaut voll auf meinen Hinterkopf. Mhm. Der hat keine Chance gegen mich. Und äh, eben, ich glaube, dass das äh, generell, das ist auch für mich psychisch gesehen, ist es wichtig, äh, dort vorzubereitet sein. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was man direkt am Wettkampftag machen kann, sondern da muss man eben schon von Anfang an sehr von sich überzeugt sein, eben äh, durch harte Arbeit da. Genau, ist natürlich auch schwierig. Wie machst du es? Es hat sich tatsächlich über die Zeit mehr und mehr verändert. Also am Anfang, eben, wo ich gesagt habe, wo ich sehr viel Lampenfieber gehabt habe, was in erster Linie eher so, puh, jetzt haben wir schnell fertig machen, dass ich schnell wieder heimgehen kann, so ungefähr. Mhm. Mit der Zeit hat sich dann immer mehr äh, auch in eine Richtung von Markus äh, entwickelt, wo ich gesagt habe, äh, egal wer neben mir steht, den frisst ich auf.
0: Ja, also ich stelle mir sehr spannend vor, wenn du sagst, ja, ich frisst die. Äh, <lacht> ja. Ich hätte so irgendwie gesagt, nein, mit die schuhe kann man nicht schnell rennen oder so. Ja, vielleicht, vielleicht, also das wäre meine Motivation oder meine Herangehensweise. Wir machen wieder einen weiteren Zeitsprung Europameisterschaft äh, diesen Jahres. Neuer österreichischer Rekord gemeinsam mit Stefan Bacher in 40,12. Ja, kann man auch stolz sein, oder? Definitiv. Ja, erzähl, wie war es?
1: Ja, ich bin ja davor bei der team eben gewesen diesen Jahres. Da war die Nervosität auch natürlich sehr hoch. Das war wirklich das allererste Mal, dass ich mit der Nationalstaffel eben in einer Europameisterschaft das Land vertritt. Aber witzigerweise war es bei der U23 eben noch einmal extremer. Ich weiß nicht genau, woran das gelegen ist. Ich glaube in erster Linie, weil ich mich davor beim, äh, beim Staffeltraining eben leicht verletzt habe und ich nicht ganz äh, gewusst habe, wie der Muskel zusammenhaltet. Mhm. Aber äh, eben, ich würde sagen, noch nervöser als sonst. Ja.
0: European Games, 16. Juni bis 2. Juli in Krakau, in Malopolska. Was hat sich da ereignet?
1: Sagen wir mal so die unschönen Seiten des Sports. Ist leider so, aber ja. äh, eben nur als kurzer Kontext, für die Team-EM sammelt man eben auch Punkte für Österreich, also für sein Land. Und äh, ja, wir haben da leider einen ziemlich großen Nuller geschrieben, weil äh, es ist ein bisschen eine Staffel äh, ein Fehlübergabe gab, sagen wir mal so, und leider auch genau zwischen den zwei Kärntner, also mir, mir auf den Stefan, war natürlich ein bisschen unangenehm, aber wie gesagt, das kehrt leider zum Sport dazu und so muss man auch sagen, hat es eigentlich das ganze Team aufgenommen. Wir haben uns natürlich sehr geärgert, aber im Endeffekt kann man natürlich nichts machen. Zum Glück waren die Punkte jetzt nicht äh, besonders entscheidend, aber äh, es macht natürlich ganz schlanken Fuß.
0: <lacht> Schön. Schön gesagt. Du bist ja immer in deinen vielen nationalen und internationalen Bewerben, da trifft man ja immer wieder unterschiedliche Gegner. Gibt es da irgendjemanden, der dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Besonderer Gegner, äh, definitiv, also jemanden, den ich heute noch miterleben habe dürfen, äh, war gerade erst in Andorf. Äh, da ist tatsächlich der Weltjahresschnellste äh, der Weltjahres derzeit, Ferdinand ja, ist äh, gegen mich im Finale gelaufen und das muss man sagen, das war natürlich auch ein Gegner, den man so schnell nicht vergisst.
0: Du bist ja jetzt mehrfacher österreichischer Nachwuchsmeister, mehrfacher Kärntnermeister, mhm. Kärntner Rekordhalter, Teil des ÖLV-Nationalkaders. Man würde denken, dass du ja schon alles erreicht hast. Aber ja. hast du eigentlich noch irgendwas vor? Oder auf was bereitest du dich gerade vor? Was sind so deine Ziele, deine anstehenden?
1: Derzeit muss ich sagen, ist das erste Ziel, einmal wieder wirklich ganz gesund werden. Deswegen habe ich ja jetzt ein bisschen die Saison ein bisschen frühzeitig beendet. Aber danach... Definitiv die EM, auch mhm. wenn es ein äh, äh, großer Traum ist, aber ich denke, dass es kaum Unmöglicher ist. Vor allem muss man auch sagen in der Staffel, weil wir da jetzt vor allem im Nachwuchs äh, eine extremen Talente noch dazu bekommen haben. Und ähm, ich glaube, also zumindest mit der Staffel bin ich sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird.
0: Ja, dann halten wir dir natürlich die Daumen, dass es bei der EM in Rom natürlich klappt. Jetzt haben wir so viel über deine Erfolge und deine sportliche Karriere gesprochen. Was mir natürlich und unseren Hörern auch immer wichtig ist, ist natürlich die Jugend und die Kinder. Wie handhabt der KLC das mit der Jugend? Wie kann man Leichtathletik für Kinder attraktiv machen? Gibt es bei der KLC-Jugend vielleicht schon einen neuen Lukas Polnicki?
1: Das würde ich aber schwer hoffen, <lacht> vielleicht sogar noch besser. ja. Nein, aber ähm, KLC, muss man sagen, macht die Nachwuchsarbeit äh, besonders gut. Da muss ich eben äh, einmal ein großes Lob ansprechen eben an die Funktionäre. Eben, Robert macht das eben äh, zu einem sehr großen Teil, aber ich, man muss sagen, wir haben einige sehr, sehr fleißige Helferlein. Also da würde ich jetzt gar nicht fertig werden, wenn ich alle Namen äh, noch einmal aufsagen würde. Aber ich glaube, dass die Nachwuchsarbeit eine relativ gute ist von uns. Also äh, es gibt ja, soweit ich weiß, eben die Sportoffensive, wo eben alle Kinder und statt äh, des Turnunterrichts äh, nachher zu uns eben die Leichtathletik machen können. Und ich sage, da ist vor allem einmal das Allerwichtigste, wie gesagt, dass es den Kindern Spaß macht, dass es jetzt nichts ist, wo man sagt, okay, boah, da muss ich jetzt schon wieder hin, sondern dass man wirklich Passion für den Sport entwickelt. Und ich glaube, das ist äh, da am besten möglich. Ja.
0: Das heißt, wenn man vorbeikommen möchte beim KLC-Probetraining, überhaupt gar kein, Thema, auch kein Problem, wir sind ja. wir
1: sehr offenherzig. Ja.
0: Wann finden dann so trotzdem die Kinder- und Nachwuchstrainings statt, die Geleiteten?
1: Die äh, Kinder- und Nachwuchstrainings finden immer um 17.30 Uhr statt. Das ist immer fix eben, auch für die... Täglich? Nein, Dienstag, Donnerstag. Mhm, Dienstag, mhm. Donnerstag, genau. Ähm, über den Sommer äh, vereinzelt eben eigentlich nur draußen. Über den Winter noch einmal in der Halle. Aber genau, dort einfach, einfach einmal anrufen sich kurz informieren, äh, falls jemand interessiert ist und dann gern vorbeikommen.
0: Also ein ganz Jahressport, den der KLC da anbietet. Genau, richtig. Ja. Wunderbar. Ähm, was machst du eigentlich, wenn du nicht deinen Sport ausübst? Was macht Lukas Polnick privat?
1: Naja, Arbeiten gehört einmal dazu. <lacht> ja. Definitiv, eben dadurch, dass ich selbstständig bin, ist das auch ein nicht allzu kleiner Teil, muss ich sagen. Aber ähm, ansonsten, naja, in erster Linie mit Freunden treffen und... Ich sage einmal analysieren, was man beim letzten äh, Wettkampf falsch gemacht hat, was man besser machen kann, was die Technik noch hergeben kann. Also äh, ja, da habe ich meine Passion drin gefunden.
0: Okay, sehr schön. Also der, der Sport lässt dich auch privat nicht los. Eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, darf natürlich wie immer nicht zum Schluss fehlen. Ähm, wenn du an deine bisherige Karriere, also sowohl in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, ähm, was würdest du sagen, waren deine absoluten Highlights?
1: Ähm, ja, also ein äh, großes Highlight war eben definitiv der Durchbruch in Linz damals, mhm. damals die 1094. Äh, das hat schon einen besonderen Stellenwert, muss man sagen. Und ansonsten, was ich vor allem jetzt in äh, jüngster Vergangenheit sagen kann, war die Einkleidung im äh, Marriott hotel in Wien. Das muss man sagen, hat definitiv auch seine Spuren hinterlassen, hat wahrscheinlich, ist auch ein Mitgrund, warum ich vor allem jetzt in letzter Zeit noch einmal mehr passioniert bin zu dem Ganzen. Die beiden EMs kann man natürlich auch nicht auslassen, also äh, gibt es einige Highlights.
0: Cool, dann sage ich äh, danke für diese Einblicke und was natürlich nicht fehlen darf, die eifrigen Podcast-Zuhörer wissen natürlich ganz genau, was ich meine. Jawohl, meine Lieblingskategorie kommt noch, also dranbleiben, in Kürze folgt Teil 3. Ja, zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein? Mit meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Lieber Lukas, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Leider nicht. Leider nicht, dann kläre ich dich kurz auf. Und zwar, ich darf einen Satz beginnen und du vollendest diesen bitte und vielleicht mit einer netten kleinen Begründung dazu. Okay, okay ja. passt, Start mal rein. Sport ist für mich?
1: Leidenschaft? Passion und definitiv ein Teil des Lebens. Mhm. So viel Zeit, wie man derzeit da reinsteckt, kann man nichts anderes sagen.
0: Ah, sehr schön gesagt. Meine größte Herausforderung ist?
1: Zeit, muss ich sagen. Aber wenn ich eben, wie schon am Anfang gesagt, eigentlich nicht jeder Sekunde hinterher traue, weil ich glaube trotzdem, eine gewisse Art und Weise von, von wie soll ich sagen, Erfüllung, Erfüllung ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber zumindest eine Aufgabe im Leben zu haben, ist definitiv wichtig und da bin ich sehr dankbar dafür. Wir alle stehen ja ein bisschen auf Kitsch, also so soll es ja sein.
0: Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Natürlich, wenn ich mal ans auswählen könnte, Olympiasieger. Ja. Da ist der Weg natürlich noch sehr, sehr weit und steinig, aber darauf arbeiten wir alle hin.
0: Oh, sehr schön. Einmal im Leben möchte ich.
1: Einmal im Leben möchte ich tatsächlich äh, in Amerika sein. Äh, ich mag den American Way of Life, muss ich sagen. Bisschen. Und ich würde das ganz gerne hautnah einmal miterleben.
0: Und wahrscheinlich auch mindestens einmal im Leben
1: Olympiasieger. Oder schreibst du mal das? Mindestens. <lacht> mindestens. mindestens einmal.
0: Dann werden wir das natürlich eifrig verfolgen und dir auf diesem Weg natürlich alle Daumen halten, die uns zur Verfügung stehen. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, ähm, ich will vor allem einmal Danke sagen, in allererster Linie äh, definitiv der Familie, äh, weil, wie gesagt, ohne die wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da. Äh, ich will äh, definitiv äh, den Funktionären vom KLC danken, weil äh, trotzdem die Unterstützung, äh, glaube ich persönlich, kriegt man in keinem Verein in ganz Österreich, würde ich jetzt mal unter vorgehaltener Hand sagen, aber <lacht> äh, die Unterstützung und die Arbeit, die sie machen, ist schon wirklich äh, einwandfrei. Und äh, natürlich auch an alle Helfer, die das möglich machen. Und Sponsoren natürlich umso mehr. Am ähm, Olympiazentrum, wo ich oft einmal hingehe, möchte ich definitiv auch Danke sagen an dem ganzen Team und auch Danke an das Land, dass es die Möglichkeit für uns Sportler gibt. Und ansonsten möchte ich mal noch uns euer Team bedanken. Oh, definitiv. Ja. Äh, als Dank, dass ich äh, da sein darf. Sehr gerne. Weil, muss man auch sagen, ist auch nicht, äh, ist auch nicht normal.
0: Dankeschön, dankeschön, danke schön, danke für ähm, diese netten Worte, lieber Lukas. Und ja, abschließend hätte ich gesagt, jetzt von meiner Seite, von unserer Seite aus, danke dir für das nette Gespräch. Danke sehr. Ja, so schnell geht wieder eine Folge Einwürfe vorbei. Nicht vergessen, wie immer, den Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren und jeden erzählen, den er kennt. Bis zum nächsten Mal und wir hören aus.